0: existuje poradňa zdravia, čo je v podstate taká ambulancia, prístupná v preverejnosť, kde kdokoľvek sa môže dať zdarma vyšetriť a zdarma si, stanovi, si dá stanoviť základné parametre práve rizikových faktorov kardiovaskulárneho zdravia.
1: Vítajte v podcaste Rozhovory MD, môj je Tomáš Havran a v tomto podcaste sa rozprávam najmä s lekármi, ale aj nelekármi mladými, menej skúsenými, ale aj veľmi skúsenými o tom, aké to bolo začať pracovať v rôznych špecializáciách a aké výhody a nevýhody tieto rôzne špecializácie majú a ako vplývajú na našich hostí, na ich osobný život, na ich pracovný život. Takže nech sa páči, toto už je ďalšia epizóda. V tejto epizóde som sa rozprával s docentkou Aleksandrou Bražinovou, epidemiologičkou, ktorú bolo teraz posledný rok veľmi veľa vidieť a počuť na margo pandémie COVID-19 a rozprával som sa trošku inak s ňou o tom, že čo je vlastne tá epidemiológia, na čo je dobrá a čo z toho niekto môže získať, keď sa rozhodne ísť pracovať, rozhodne sa pôsobiť práve v tejto oblasti epidemiológie verejného zdravotníctva. A ako táto epidemiológia vplýva aj na klinickú medicínu, koľko sa tá klinická medicína môže učiť práve z týchto odborov. Takže nech sa páči, toto už je docentka Aleksandra Brážinová. Túto epizódu vám prináša farmaceutická spoločnosť Krka Slovensko. Krka vyrába a ponúka širokú škálu inovatívnych generických liekov. A tým pomáha ľuďom ve zdravý a kvalitný život. Krka. Ži zdravý život. Dobrý deň, Vitajte v podcaste Rozhovory MD.
0: Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie.
1: No, tak ja ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas takto pred obedom. A aby sme mali v tom úplne všetci jasné, dneska sa budeme baviť hlavne asi o tej epidemiológii, o nejakom vašom príbehu. A čo teda pre vás tá epidemiológia? Ako to máme všetci uchopiť momentálne?
0: Epidemiológia je vedný odbor, ktorý poskytuje dôkazy, prináša dôkazy, hlavne ako výstup vedeckého výskumu, a tieto výskumom overené fakty sú potom používané, respektíve mali by byť používané jednak v klinickej medicíne, ale aj v prevencii na akékoľvek rozhodovanie. Všetky kroky v medicíne by mali byť založené na dôkazoch. A ja osobne považujem epidemiológiu za ten kľúčový vedný odbor a v tomto v zmysle aj nástroj, ktorý dôkazy prináša.
1: Mm-hmm. A viete sa ešte našim poslucháčom viac predstaviť, čo kde momentálne pôsobíte, čomu sa venujete?
0: Áno, ja som epidemiologička, vysokoškolská učiteľka, výskumnička a pôsobím ako zástupkina prednostky na ústave epidemiológie lekárskej fakulty Univerzity Komenského. Zároveň mám aj uväzok na regionálnom úrade verejného zdravotníctva v Bratislave na odbore epidemiológia.
1: Uh-huh, takže niekoľko stoličiek, ale sa to podľa mňa veľmi pekne doplňa, nie? Aj to učenie, aj s tým asi takým, na tom regionálnom úrade je to viac aj taký fieldwork, alebo ako sa mám predstaviť?
0: Určite áno, ako moja primárna práca je pôsobenie na lekárskej fakulte a to je presne to, čo ma naplňa, uh-huh. baví a teší čiže učenie a výskum, ale to moje pôsobenie čiastočné na úrade verejného zdravotníctva, na epidemiológii, mi dáva príležitosť vidieť a robiť tú terénu epidemiológiu, čiže vyšetrovanie, skúmanie epidémií v komunite, spracovávanie údajov, práca s epidemiologickým informačným systémom, práca s tými opatreniami, nariadeniami, ktoré Úrad verejného zdravotníctva robí a tam som aj mala možnosť zistiť, čo všetko má táto sieť inštitúcií v kompetencii. Myslím si, že je doteraz veľmi podceňovaná, aj keď pravdopovediac táto pandémia vyzdvihla do popredia význam takéto inštitúcie.
1: Hej, často až kým není zle, tak si neuvedomujeme funkčnosť niektorých inštitúcií alebo nefunkčnosť, záleží.
0: Áno, to je pravda, lebo vyzdvihla nie len význam, ale aj všetky slabé miesta.
1: Presne tak. No a ako ste sa teda vydostali k tomuto odboru, aká bola tá cesta? Ste vyštudovali lekársku fakultu?
0: Áno, ale ja som vyštudovala 3. lekársku fakultu v Unive- Karlovej univerzity v Prahe čo je pôvodne hygienická fakulta fakulta hy- hygieny a to bola za teda obdobia ešte Československa to bola jediná fakulta v Československu, ktorá mala za cieľ pripravovať hygienikov, čiže vyloženie odborníkov, ktorí potom pôsobia alebo teda mali pôsobiť v vtedy sa to nazývalo hygienické stanice, potom sa premenovali na, u nás na Slovensku na úrady verejného zdravotníctva. Čiže Teraz to vyzerá spätne, že ja som cieľane študovala to, čo teraz robím a asi to tak presne osud smeroval, ale medzi tým som, som ešte chvíľku váhala. Ja som nastupovala na túto hygienickú fakultu v, novemb- v septembri 1989, čiže tesne pred revolúciou a považujem to teraz za obrovské šťastie, pretože som prežila revolúciu, priamo v Prahe, priamo tam na uliciach a samozrejme na, na internete. A bola to obrovská skúsenosť. E, ale teda pre, pre to moje štúdium to znamenalo to, že ja som síce nastupovala na hygienickú fakultu, ale už počas revolúcie sme sa nechali premenovať na tretiu lekárskú fakultu, čiže ja som sa ocitla na medicíne, tak povediať, z nechtiac. Ale samozrejme, vôbec to nealutujem. Ja nejak v tých 17 rokoch, keď som sa tam hlásila, som nemala presne predstavu, čo to je. Vedela som, že nechcem robiť klinickú medicínu, ale tušila som, že chcem robiť niečo medzi životným prostredím a zdravím človeka, čo, čo tá hygiena bola. Ale teda ocitla som sa nakoniec na eh, normálnej eh, medicíne zo so všetkým, čo k tomu patrí, plus ešte tam bola celá tá nadstavba hygieny v tých posledných ročníkoch. A pravdopovedac, počas štúdia som si teda utvrdila, že nechcem robiť klinickú medicínu, ale nakoľko u nás psychiatriu vyučoval a viedol vyučbu profesor Cyril Heschel, čo je významný český aj medzinárodný psychiatr a v Čechách je to jeden, jeden z vodcov reformy starostlivosti o duševné zdravie, tak on nás všetkých oslnil a tak ako polovica ročníka som aj ja končila s tým, že chcem robiť psychiatriu. Aj som sa dokonca prihlásila do, na, na, do zamestnania do psychiatrické liečebne Horní Beškovice, nedaleko Prahy, ale tesne predtým, než som tam nastúpila, som dostala možnosť ísť na stáž do Spojených štátov amerických a tam som zistila, že existuje niečo ako Public Health. A tam sa asi začala tá moja cesta k verejnému zdravotníctvu a potom k epidemiológii, ktorú robím doteraz a v ktorej som sa, pravdu povedia, znašla.
1: Wow, tak to je naozaj zaujímavý príbeh. To som ani nečakal, že, že to bude taká naozaj, že historicko, akože vyslovene vysl- 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 ešte aj o histórii, tej lekárskej fakulty tretej, že sa takto menila. Tam sa vtedy menilo aj nejaké kurikulum, že... Ste nástupovali, mali ste študovať kvázi niečo, aby sa to tak premenovalo?
0: Um, kurikulum sa ani nezmenilo, pretože, ako hovorím, ona to bola normálne proste krvná, plnoprávna uh, medicína, ale plus ešte um, celá hygiena naviac, to sme mali uh, v 4-5. ročníku, Oproti iným uh, lekárskym fakultám sme mali my ešte na všetky tie hygienické odbory. Len ja keď som tam nastupovala, som to nevedela. Ja som si myslela, že to bude len hygiena. Um, no proste moje predstavy boli, boli trošku iné.
1: Hej, ako keď máme 17 rokov alebo sme na strednej, tak ťažko vedieť, že čo to vlastne celé znamená vôbec tá vysoká škola.
0: Áno, ja si to veľmi živo pamätám, ako som si na zápise pred začiatkom prvého ročníka zapisovala predmety do, do indexu a tam som zhrôzdov zistila, že je tam anatómia a histológia a potom neskôr biochémia, čo som teda nejak, nejak nečakala, ale zvládla som to.
1: Stalo sa. Stalo sa. Okay. No dobre, čiže vlastne v tej Amerike alebo teraz Spojených štátoch amerických ste nejak pochopili, že aha, toto je zaujímavé, že verejné zdravotníctvo a potom sa to ako odvíjalo, alebo že um, si si nejak povedal, že OK, tak ja budem epidemiologička alebo ja budem smerovať do toho verného zdravotníctva.
0: Mm, vôbec to nebolo také priamo čiare. Mm. Hneď po škole som teda mala možnosť stráviť rok na George Washington University vo Washingtone, DC. A tam som za ten rok absolvovala časť uh, kurzu Master of Public Health ktorý som si potom urobila celý e, náspäť na Slovensku. Ale tam som pričuchla k tomu, že čo to je to. Ja tomu radšej hovorím zdravie verejnosti alebo starostlivosť o zdravie verejnosti, lebo to je public health, je, je ako podľa mňa korektný preklad, je, je takýto zdravie verejnosti. U nás sa to tak nejak, um, ani neviem ako sa to stalo, že sa to pre, preložilo a prekladá ako verejné zdravotníctvo, čo je niečo trochu iné, lebo zdravotníctvo je ten systém starostlivosti o zdravie, mm. a, ale to public health je m, podľa mňa taký širší pojem, o, pretože je, 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 v tom, je to postavené na prevencii vo, na, na všetkých svojich úrovniach, primárna, sekundárna, terciárna. a je to širší pojem, ako teda len ten Systém, čiže zdravotníctvo. Dobre, ale aby som sa do toho, do toho nezamotala, čiže keď som zistila, že existuje táto oblasť, alebo teda čo všetko môže to, to, tá starostlivosť o zdravie verejnosti priniesť v prospech zlepšovania zdravia, tak som začala pátrať po tom, ako, ako by som sa v tejto oblasti mohla uplatniť na Slovensku, lebo som vedela, že sa chcem vrátiť na Slovensko po tých rokoch v Prahe a teda krátkom pobyte v Spojených štátoch najprv som sa zamestnala na ministerstve zdravotníctva na dva roky, kde som mala na starosti, tam som pracovala na odbore zahraničných vzťahov a mala som na starosti medzinárodné projekty zahraničnej pomoci, vtedy sme mali také grantové schémy ako FARE a MATRA a tam som prichádzala do kontaktu s mnohými zahraničnými odborníkmi, holandianmi angličanmi, ktorí prichádzali na Slovensku ako konzultanti a pomáhali nám zlepšovať. Toto hovoríme o začiatku 90, no, o 90 vlastne konci 90. rokoch um, a prelome teda 99 2000, Čiže pomáhali nám zlepšovať zdravotníctvo a zlepšovať mnohé oblasti uh, súvisiace so zdravím a vlastne aj prostredníctvom týchto odborníkov som, som zisťovala, čo všetko môže robiť jednotlivec alebo aj spoločnosť pre, e, pre lepšie zdravie populácie. A to už som mm, tak smerovala k tomu, že, že ma naozaj zaujíma to populačné zdravie, keďže teda klinickú medicínu som nerobila a e, zase s hodou okolností e, sa mi podarilo mm, zamestnať na Trnavskej univerzite, na katedre verejného zdravotníctva, fakulty zdravotníctva a sociálnej práce, kde som potom začala učiť verejné zdravotníctvo, teda verejných zdravotníkov. Tam som zostala 10 rokov a pred 4 rokmi som prešla sám na lekársku fakultu.
1: Uh-huh. No výborné. To je podľa mňa tiež taký zaujímavý pohľad taký dovnútra, že ako to môže vyzerať s tou kariérou. Keď sa, no aj sám za seba viem, že keď človek končí ten 6. ročník, tak vôbec úplne nevie, že, kde by mohla ísť, ako to bude vyzerať, aké budú nejaké rotácie, či už je na kliniku, alebo niekam inam, aké bude nejaké to ďalšie vzdelávanie sa. A všeobecne tá epidemiológia pre, pre medikov je ako nejaký odbor, respektíve skúška, ktorú majú na fakulte, taká povinná zastávka, také niečo, čo a epitka. Um, že, že prečo je to tak? Lebo konec koncov človek ktorý sa rozumie tej epidemiológii a má dosah, má nejaké právomoci, tak vie zachrániť možno ešte viac ľudských životov ako niekde na oddelení, že naozaj to vie mať veľký dosah. Um, prečo sa to tak nejako možno zatracuje a, a kde v tom môže byť tá sila práve? Čo z toho tí medici môžu dostať napríklad u nás v tom piatom ročníku?
0: Mm. Ja by som rada spomenula, že ešte predtým, teda ako som sa dostala na tú Trnavskú univerzitu, tak som začala pôsobiť v nadácii na výskum úrazov mozgu so sídlom vo Viedni, kam ma zlanáriol profesor Martin Rusnák. On potom viedol, bol dekanom tej fakulty zdravotníctva a sociálnej práce v Trnave, ale on, on práve založil takúto výskumnú nadáciu, kde som začala pôsobiť a potom som to tam po ňom aj prevzala a 10 rokov viedla. A tam sme spolupracovali s nemocnicami, ktoré liečia pacientov po úraze mozgu. My sme, my sme boli taká malá skupina výskumníkov, my sme od nich zbierali údaje. Údaje o tom, ako liečia pacientov, podrobné údaje o zdravotnom stave tých pacientov a tieto údaje sme potom detailne popisovali a analyzovali. A výstupom celej tejto našej práce bolo samozrejme množstvo publikácií, ale najmä jedna konkrétna vec a to je klinická smernica na liečbu pacientov po úraze mozgu v prednemocničnej fázi a v skorej nemocničnej fázi a tá nemocni, tá, táto, táto smernica, tento Guideline sa používa doteraz v Rákusku. Bol schválený rakúskym ministerstvom zdravotníctva. A to bola pre mňa taká obrovská škola. Jednak škola práce s údajmi, od zberu údajov po, cez spracovanie analýzu až po interpretáciu a publikáciu. Jednak obrovská škola v zmysle práce s klinikmi, pretože my sme tú smernicu potom vytvárali v takej odbornej skupine spolupráci s klinikmi, s tými lekármi, intenzivistami, anesteziólogmi, ktorí tých pacientov liečili. A tiež to bola škola práve v zmysle vypracovania smernice a komunikovania výstupov na verejnosť. A toto považujem za významný krok v tom mojom posune k epidemiológii, pretože toto je taký podľa mňa veľmi dobrý príklad toho, ako môže epidemiológia priniesť uh, konkrétny nástroj na zlepšenie zdravia. My sme to, že sme zozbierali údaje, analyzovali, zistili sme, ktoré faktory v rámci liečby prispievajú k zlepšovaniu uh, zdravia pacientov, tak vďaka tomuto sme boli schopní formulovať, formulovať konkrétne odporúčania a dokonca ucelenú smernicu, ktorá sa používa. Čiže, um, aby som nezabudla tú vašu otázku, pýtate sa, prečo je u nás tá epidemiológia taká um, nezaživná. No, je to veľká škoda. Ja, keď som sem prišla na lekársku fakultu, tak um, a teda videla som, čo všetko sa učí v rámci toho predmetu epidemiológia, tak um, som si povedala, že... Urobím všetko preto, aby sa tá náplň výučby zmenila, aktualizovala um, a aby sme naozaj vedeli v rámci tohto predmetu poskytnúť študentom jednak všetky, všetky najnovšie poznatky a nástroje zručnosti, ktoré epidemiológia ponúka a tiež aby sme to urobili, toto, tento predmet atraktívny pretože, to som už povedala, zopakujem to znova, epidemiológia je podľa mňa kľúčová pre všetky klinické medicínske odbory a keď študent, medík alebo teda uh, lekár alebo akýkoľvek iný odborník zvláda tieto zručnosti, tak um, um, mu to mu to pomôže v akékoľvek ďalšej práci. Za všetky zručnosti spomeniem len schopnosť kriticky si prečítať odbornú štúdiu, pochopiť metódy, ktoré boli v nej použité, pochopiť, čo mi hovoria tie výsledky, vedieť výsledky interpretovať, pochopiť limitácie štúdie a teda teda výpovednosť tej danej štúdie pre moje moje klinické potreby a tak ďalej. A toto toto je presne to, čo čo je podstatou epidemiológie. Epidemiologické metódy, to znamená základ výskumu, základ uh, akýchkoľvek štúdií v akomkoľvek klinickom odbore. Takže taká dlhá odpoveď na otázku, dúfam, že som zodpovedala, ale um, rozhodne uh, je ešte čo zlepšovať vo výučbe epidemiológie a verím tomu, že sa nám podarí urobiť atraktívno.
1: Hej, čiže... To vlastne, čo medici by mohli nejako dostať aj napríklad v tom piatom ročníku z tej, z tej skúšky alebo teraz z tých stáží z tých cvik je, že by vedeli dobre nejako analyzovať tie štúdie, vedeli by po prečítaní by videli, že ktoré metodiky boli použité, na čo im je to dobré, ako moc môžu oprieť o tie dôkazy. Uh, a to je veľmi praktické vlastne tej klinickej medicíny. Že to nie je niečo úplne, že mimo tej medicíny ak sa to často zdá, že ah, tá epitka niekde tam ďaleko, hygiena. Um, ale že teda je to veľmi um, použiteľné v tej klinickej praxi.
0: Áno, a možno už len dopoviem v jednej vete, že uh, u nás sa za epidemiológiu, teda u nás na Slovensku sa za epidemiológiu veľmi často používa, po, považuje tá takzvaná terénna epidemiológia, čiže to riešenie epidémií v praxi. A dlhodobo gro výuky, výučby epidemiológie bola práve infekčná, tá takzvaná infekčná epidemiológia, ale epidemiológia sa už dávno posunula niekam inám od, od teda toho, toho riešenia epidémií v teréne. Epidemiológia je v súčasnosti Um, veľmi založená na analýze údajov a práve výstupy tejto analýzy údajov uh, sú potom využiteľné v akonkoľvek ďalšom odbore. Čiže, um, preto som spomínala ten príklad aj z, toho, z tej rakúskej nadácie na výskum mozgu, lebo v rámci tejto mojej aktivity a aj ďalších uh, som pochopila, že uplatnenie epidemiológie je veľmi široké. Nie je to len to, čo, čo sa u nás považuje za epidemiológiu.
1: A ak sa teda rozdielí na Slovensku v tej epidemiológia a v zahraničí, respektíve, že ktoré krajiny sú možno také, ktoré by nám mohli byť vzorom alebo sú?
0: To, ťažko sa mi to hodnotí takto, že ktorá konkrétna krajina... Ja som nedávno absolvovala dvojročný kurz aplikovanej epidemiológie pod záštitovo Európskeho centra na kontrolu chorôb, ECDC, kde som mala, bolo na 40 v ročníku a teda boli to predstaviteľia e, zastupcovia všetkých možných európskych krajín. E, veľa sme sa o tom bavili, ako a čo robí epidemiológia u nich. E, spoznala som vďaka tomuto kurzu viacere vynikajúce inštitúcie, e, napríklad inštitút Roberta Kocha v Berlíne e, boli sme v Dánsku, na Malte, v Grécku, v Chorvátsku a tak ďalej. Všade sme, všade sme navštívili tie vedúce epidemiologické inštitúty. Takže tých krajín, kde podľa môjho názoru sa epidemiológia uplatňuje v širšom meradle ako u nás je viacero, možno za všetky by som spomenula určite Nemecko, Holandsko, Dánsko, ale neviem, nechcem to hodnotiť nejak paušálne. Čo podľa mňa u nás chýba v epidemiológii sú práve tie analytické zručnosti. U nás je prevažná väčšina výstupov epidemiologických. Um, spočíva v deskripcii, čo, čo je sice korektná a veľmi používaná metóda v epidemiológii, ale je to len prvý krok. Ten druhý krok je analýza, kde idem ďalej, idem za popis situácie a snažím sa analýzovať príčiny. A um, toto nám chýba, chýbajú nám tie analytické zručnosti a schopnosti, respektíve zručnosti v práce s údajmi v datovej analýze. Veľmi sa to ukázalo aj počas tejto pandémie, kedy sa vyrojili rôzni datoví analytici a matematici, ktorí sa snažili a snažia doteraz pomáhať pri zvládaní epidémie a vyrojili sa, aspoň teda ja to tak vnímam, objavili sa a teda zaktivizovali sa preto, lebo tí samotní epidemiológovia toto nezvládajú a nie sú schopní takýchto pokročilých analýst. Čo napokon nie je až, tak, až taký problém, je dobré, aby spolupracovali rôzne vedné disciplíny, čiže, čiže ako nemusí epidemiológ vedieť všetko, ale mm-hmm. podľa môjho názoru toto je veľká, veľká časť toho, že prečo je u nás, alebo teda do nedávna epidemiológ, epidemiológia bola zameraná najmä na riešenie uh, infekčných ochorení v teréne, pretože nám chýba tá, tá analytická zručnosť.
1: Uh-huh. No dobrá, to mi tak asi nahráva, že smerom do budúcna bude tých dáť ešte viac, ten, ten zber by mal byť ešte väčší a bude sa to nejako analyzovať rôznymi algoritmami a v úvodzovkách nejakou umelou inteligenciou um, do tohto nejako ďalej vidíte? alebo vidíte, že ako nejaká takáto technológia prestupuje do tej epidemiológie? Mm,
0: určite áno. Už teraz používame viacero štatistických softverov a nezaobídeme sa bez umelej inteligencie. Ale ako som povedala, nemusí epidemiológ byť nejaký zdatný matematik, analytik, bioštatistik
1: je taký ten môže potom, na to vyhľadať odborníkom. Mm-hmm.
0: Áno. Ale musí epidemiolog vedieť, čo chce tým svojim výskumom, tou svojou analýzou dokázať. Čiže, čiže také tie základné výskumné kroky, čiže stanoviť si hypotézu a stanoviť si vhodné metódy na overenie hypotézy respektíve vedieť nadizajnovať štúdiu, ktorou, ktorou tie svoje hypotézy overím. To by práve epidemiológ mal vedieť a v tomto by epidemiológ mal byť schopný pomôcť aj napríklad klinickým odborníkom, ktorí tieto zručnosti nemusia mať. Oni len vedia, aký zdravotný problém chcú riešiť a um, práve z takéto spolupráce tých, čo, čo vedia, čo a ako urobiť, tak z toho môžu vzísť tie potrebné poznatky.
1: Mm-hmm. Čiže možno takáto širšia spolupráca bola dopriatá aj počas toho posledného roka, keď teda aj ľudia mimo tej epidemiológie alebo mimo verejného zdravotníctva zistili, že, aha, že mám nejaké zručnosti, ktoré viem nimi nejako pomôcť tým inštitúciám, ktoré akože melú z posledného. A čo sú možno ďalšie také lekcie, alebo to, ako sa možno zmení aj tá epidemiológia pohľad na verejné zdravotníctvo na Slovensku a po tejto celej pandémii, alebo teda už po roku prebiehajúcej pandémie?
0: Tých lekcií je viacero, množstvo. Určite vidíme, že tá naša teréna epidemiológia potrebuje posilniť tam sa veľmi diskutuje o tom, či treba posilniť tie odbory epidemiológie, či tam treba prijať viac ľudí, lebo keď raz pandémia pominie, čo teda dúfame, že pominie, tak potom, že čo budú robiť. Lebo tá sieť, ako je nastavená teraz, tak funguje za normálnych okolností, zvláda, zvláda rieši tie epidémie komunitné, alebo hm, naozokomialné, ktoré sa vyskytujú priebežne. Ale takto nárazovo keď príde takáto veľká pandémia, tak to nezvládá, ale to v podstate nezvládá žiadna, žiadna inštitúcia ani v ostatných krajinách. Čo je veľká lekcia, ktorú sme my veľmi na Slovensku nevyužili, je, ale vidíme, teda, vidíme to z iných krajín, je, že by sme mali viac používať práve tú umelú inteligenciu, aby nám pomáhala tam, kde to Ľudia nestíhajú z kapacitných dôvodov. U nás sa veľmi neujali pri riešení tejto pandémie žiadne z aplikácií, ktoré sa používajú v zahraničí, napríklad na vyhľadávanie kontaktov, na, na kontrolu karantény, teda toho, či ľudia dodržiavajú karanténu a tak ďalej. V mnohých iných krajinách sa tieto využívajú a využívajú sa určite. Je to na škodu toto je podľa mňa lekcia, ktorú by sme sa mohli naučiť, si mohli zapamätať a do budúcnosti ju viac využívať. Čo považujem za veľký problém u nás na Slovensku pri manažovaní tejto pandémie je komunikácia teda smerom od autorít k verejnosti. Toto, keby sme sa vedeli nejak naučiť alebo zlepšiť, by to určite pomohlo, aj pri riešení akýchkoľvek ďalších pandémií, ktoré určite prídu, alebo akýchkoľvek zdravotných problémov. Vidíme to teraz. Alebo aj nezdravotných. Alebo aj nezdravotných <sík> samozrejme. Vidíme to pri uh, neochote očkovať sa, alebo teda pri, pri tom z môjho pohľadu pomalom očkovaní populácie, aj vôbec uh, pri tom, ako ľudia um, akceptujú uh, tie nastolované opatrenia. Komunikácia je určite kľúčová v tomto a mm, nerobíme ju dobre.
1: Mm-hmm. No, ja sa ešte spýtam, že teraz <laughs> preskočím z toho uh, covid ale že jednak ako vyzerá taký veľš úplne že bežný deň, že my, my som je možno od rána do, do poobedia alebo do večera, že ak sa to vyvíja a potom, že možno pre koho práve takáto nejaká kariéra alebo takýto... Čo by mohol byť zaujímavý?
0: Môj bežný deň začína kávou. Tá musí byť. Potom hneď idem s obsom na prechádzku. To tiež musí byť, lebo inak by ma pes asi nepustil do, do práce. Um, potom sa väčšinou presuniem. sem na ústavu a lekárskej fakulty. A... Buď tu sedím celý deň za počítačom a spracovávam všetko možné, údaje, správy, publikácie, výstupy z výskumu, a tak ďalej, alebo teraz v poslednej dobe veľa za tým počítačom nesedím, ale chodím s kolegyňami a skupinou medikov zbierať vzorky v rámci výskumného projektu, čo máme, v rámci ktorého skúmame protilátkovú odpoveď u ľudí po ochorení COVID-19. a tieto, Čiže berieme ľuďom krv zo žily a epidemiologický dotazník a to buď, buď na kramároch v ambulancii, ktorú máme za alebo chodíme... V spolupráci so slovenskými elektrárňami do viacerých prevádzok po Slovensku, kde, kde robíme tento výskum na pracovisku, čiže také tri dni v týždni sme v teréne. Čiže môj deň spočíva od veľmi skorého vstávania a šoferovania 9, 9 miestneho mikrobusu plného kolegyň a medikov cez celodenný zber vzoriek, potom náspäť na ústav, spracovanie vzoriek, ukladanie údajov a tak ďalej cez víkend sa snažím vybehnúť do lesa aspoň na dve hodiny, stretávame sa so širšou rodinou, obedy, ehm, občas sa snažím, alebo teda snažím sa aj s kamarátmi stretávať tiež tak aspoň raz do týždňa.
1: A tak. Tak myslím, že to už aj, tak, aj odpovedá, že pre koho by to tak mohlo byť, takýto, takýto štýl práce. A teraz sa mi úplne tisne na jazyk taká otázka, že... Máte to lepšie ako klinickí lekári alebo horšie alebo v čom je to teda také iné alebo v čom si to možno vážite alebo im závidíte?
0: No to ja neviem posúdiť, pretože nie som klinický lekár, čiže nemám to porovnanie. Um, mňa tento môj život baví a teší. Uh, aj teda tá pracovná náplň, aj to tempo, ako um, uznávam, že... Uh, to tempo je možno vyššie ako u ľudí z mojho okolia s ktorými mám možnosť sa porovnať ale nevedela ani by som to nechcela mať inak ale pre koho to je no je to pre ľudí, ktorí sú zvedaví ktorí chcú niečo zistiť a overiť pretože to je to, čo robím stále, že niečo ma zaujíma Mm, rozmýšľam, ako, akým spôsobom to môžem overiť alebo zmeniť nejaký, nejaký zdravotný problém. Potom si vymyslím projekt, potom ten projekt musím napísať, podať, čakám, či ho schvália. Keď ho schvália, tak ho musím zrealizovať. A potom tie výsledky spracovávam. Je to veľká časť toho, čo robím, je... Taký beh na dlhú trať, že nevidím výsledky hneď. Občas je to frustrujúce, ale keď už sa tie výsledky dostavia, aj sa nám to podarí odpublikovať, aj sa nám podarí teda niečo reálne zmeniť, tak potom je to taký dobrý pocit. Mhm.
1: Znie, že máte aj celkom veľa slobody, že skúmate to, čo vás zaujíma, alebo to, čo považujete za dôležité?
0: To určite áno a ja teda som sa zaoberala doteraz aj sa zaoberám m, takou širokou paletou zdravotných problémov. Niekedy sa človek môže až čudovať, že ako môže mať taký široký záber, ale e, skúmala som a skúmam COVID, HIV, rizikové faktory kardiovaskulárnych chorôb, úrazy mozgu, duševné poruchy, samovraždy a určite som niečo zabudla teraz vymenovať, doktorantskú dizertačnú prácu, ktorú vedie, máme v onkologických ochoreniach. Ten záber je obrovský, ale to je úplne prírodzené, pretože epidemiológia je, je nástroj na sledovanie, distribúcie ochorení v populácii a, a determinantov týchto ochorení. Bez ohľadu na to, o aké ochorenia alebo zdravotné stavy sa jedná. To, že, že to, to vieme odsledovať a vieme vieme zistiť tie populačné súvislosti nejakého konkrétneho ochorenia, tak to je, to je spôsob, ktorý používame a vieme ho aplikovať na akékoľvek ochorenie. A mňa práve tá rôznorodosť baví. Toto, to, toto ma naozaj baví, že jeden deň skúmam dušovné poruchy a druhý deň covid.
1: Nevie, presne to som chcel povedať, že niekedy to môže byť aj také, že si človek oddychne od jednej tej témy, presunie sa na nejakú ďalšiu. No dobré, ja mám ešte jednu takú zvedavú otázku. Vy ste mi písali, že ste sa venovali alebo sa venujete poradní zdravia. Čo to je za projekt?
0: Časť svojho výskumu som venovala sledovaniu rizikových faktorov kardiovaskulárnych ochorení. A to konkrétne u ľudí, ktorí sa boli dať vyšetriť v poradní zdravia pri regionálnom úrade verejného zdravotníctva. A toto, ináč som veľmi rada, že sa na to pýtate, lebo, by som, lebo e, som, som vďačná za možnosť, že toto odoznie, lebo možno nie každý odborník to vie, že pri všetkých 36 regionálnych úradoch verejného zdravotníctva na Slovensku existuje poradňa zdravia, čo je e, v podstate taká... Ambulancia prístupná v preverejnosť, kde kdokoľvek sa môže dať zdarma vyšetriť a zdarma si, stanovi, si dá stanoviť základné parametre práve rizikových faktorov kardiovaskulárneho zdravia, čiže z kapilárnej krvi mu tam stanovia hladinu glikemie, cholesterol, triacylgliceroli, potom nasleduje antropometrické meranie, zmerajú mu Pás, obvod pása, telesný tuk, výšku, hmotnosť a potom nasleduje taký podrobný dotazník. Osobná na mne za rodina, na za základné návyky ako fajčenie, alkohol a tak ďalej. Toto všetko, tieto všetky údaje sa vložia do príslušného a Pomocou, pomocou toho vlastne jednak už ten software vyhodnotí riziko kardiovaskulárne u daného človeka a jednak v pohovore so, so zamestnancom tej poradne vlastne človek dostane základné informácie o svojom zdravotnom stave a také poradenstvo, čo s tým ďalej robiť, prípadne odporúčanie, aby navštívil odborníka. No a ja som tieto údaje spracovala. Tieto údaje sa sa zbierajú v týchto poradniach zdravia od roku 1993 a jednotlivé poradne si ich každoročne čiastkovo vyhodnocujú, ale nebola robená taká komplexná analýza. Ja som vyhodnotila celú túto databázu a... Taký základný výstup, ktorý z tohto súboru klientov, čo je niekoľko stotisíc tisíc klientov, je, že napríklad výskyt metabolického syndromu na Slovensku, teda v tejto populácii ľudí, ktorí sa dali vyšetriť v tých poradniach zdravia, je 26%, čiže 20, 26% populácie dospelej má metabolický syndrom, splňa kritéria metabolického syndromu. Takže toto je jeden konkrétny výstup tejto, tejto mojej práce. A e, opäť poradne zdravia považujem za e, sieť, sieť centier poradenských, ktoré majú, veľkú, ktoré majú veľký potenciál, pretože môžu pôsobiť ako v prevencii ako taký medzičlánok medzi tým, čo človek môže samorobiť robiť pre seba, pre svoje zdravie a tým, čo už robí zdravotná starostlivosť, či, či už primárna alebo potom sekundárna.
1: Mm-hmm. Veľmi zaujímavé, že ja som vôbec o tomto nevedel, asi som o tom mal vedieť, možno som sa o tom mal učiť a, a som sa neučil. A Jednak, a jednak
0: by sa <laughs> mohli viac, viac medializovať tieto poradne.
1: Jasné. Mňa by zaujímalo, že kto tam chodí. že ja si tak predstavujem, že všetky tieto... Informácie by som nejako mohol dostať od všeobecného lekára na preventívnej prehliadke. Um.
0: No na, na nešťastie ani mnohí všeobecné lekári nevedia o existencii týchto poradní, ako mm-hmm. som zistila.
1: No dobrá. A teda tí všeobecní lekári alebo nieký špecialisti, ktorí by mohli poslať pacienta alebo odporúčiť možno takéto takúto analýzu? Kedykoľvek.
0: Kedykoľvek, ale povediac ja osobne to vnímam tak, že medzi tým, ako človek chodí na preventívne prehliadky k svojmu praktickému lekárovi, by mohlo raz začasť zajsť do tejto poradne a zdarma si nechať zhodnotiť ten svoj zdravotný stav, aby zachytil prípadný rozvíjajúci sa nejaký zdravotný problém včas.
1: Mm-hmm. Čiže je taký second opinion, ako keby...
0: Pozmeňte, už pri nás je Áno, i keď teda tí pracovníci nie sú lekári, väčšinou mh. sú to verejní, verejní zdravotníci, ale samozrejme sú schopní poskytnúť odborné poradenstvo.
1: Jasné, výborne, tak ďakujem za takéto <laughs> a informácie ešte o poradne zdravia. No a ešte chcete niečo doplniť?
0: Mm. Ani nie. Chcela som povedať, že tak, ako celá táto sieť regionálnych úradov verejného zdravotníctva, ö, opäť to poviem, má veľký potenciál, i keď um, bol by um, oveľa lepšie využitý, keby keby dostala celá táto inštitúcia v spruhu, finančnú, materiálnu, ale aj ľudskú, tak isto aj tie poradne zdravia pred časom, pred 10-15 rokmi robili oveľa väčší objem práce, ako robia teraz z dôvodu toho, že že proste rozpočet pre celú túto inštitúciu bol opakovane krátený. Čiže je to zaujímavá sieť, pokiaľ vie sme jediní minimálne v Európe, čo má takúto sieť zdravotných poradní. Opakujem zdarma prístupných pre verejnosť, ale dali dali by sa oveľa lepšie využiť.
1: Akože hej, ten potenciál je tam určite veľký, keď sa ešte zamyslím, že tá medicína z môjho pohľadu a teda sa na tom zhodne viacero ľudí smeruje nejak k tej prevencii, k uchovávaniu toho zdravia ako radšej liečenie ochorení. Čiže toto môže byť vysomnené aj ten nástroj nejakým spôsobom, kde tá prevencia môže byť praktizovaná alebo ak sa, kde sa občania, ani nie pacienti môžu stretávať nejako s tými odporúčaniami zdravotnými. Možno je to ďalšia taká oblasť, kde iba ďalšie informácie dostávajú, ale teda aspoň je to viac personalizované. Keby sa toto ešte zapojila nejaká behaviorálna um, ekonomia, že teda naozaj by tam boli nejaké incentives, že tí ľudia keby mali nejaké vyššie riziko, tak by mali hej, že mnoho tých nejakých nástrojov, ktoré sa možno dajú využívať aby teda aj menili nejaké svoje správanie alebo chodili na nejaké ďalšie vyšetrenia, prehliadky a podobne, liečbu. A, dobre, to som zase ja sa trošku vyšiel um, bokom. A, chcete k tomu ešte niečo? Potom by sme možno prešli na tie krátke otázky, ktoré máme s každým hostom, tak na záver.
0: Um, len by som sa chytila toho, čo ste povedali, že um, odborníci na správanie ľudí Uh, sú podľa mňa veľmi dôležití v, v medicíne uh, v, a aj pre prepojenie epidemiológie a medicíny sú veľmi dôležití, pretože uh, my často, alebo takto my vieme, z náža výskumu, povedať, že čo, aké sú problémy v populácii a vieme aj povedať, ako ich treba zmeniť alebo teda aký je žiadaný stav. Ale to, akým spôsobom dosiahneme tú zmenu, to už je druhá vec, to vidíme aj teraz počas tejto pandémie, kedy vieme presne, aké opatrenia nám pomôžu zastaviť šírenie, ale keď ich raz ľudia nedodržiavajú, tak nič, nič s tým nenarobíme. Čiže ja vidím veľkú úlohu práve týchto psychológov zdravia a odborníkov na správanie ľudí v prevencii. A mali by sa, malo by sa mala by sa rozvíjať spolupráca medzi klinikmi, epidemiologmi a mm, konkrétne psychologmi zdravia, Jasne. ak je to korektný termín.
1: Hej, akože často sa ľudia myslia, že to prevencia je o informovaní, ale že možno v nejakých 50. rokoch sme mohli informovať o tom, že fajčenie je škodlivé. Dneska si to každý vie, alebo teda väčšina ľudí, ale skôr spraviť tú zmenu, zmeniť nejaké návyky, zmeniť správanie je to, čo je náročná, ťažká, aktuálna výzva. No, dobre, tak teda poďme na tie krátke otázky. Mňa veľmi zaujíma, že ako knižku by ste odporúčili medikom, medičkám, ešte predtým, ako skončia štúdium. A nemusí to byť vôbec medická kniha.
0: Mm. Keď mám za všetky vybrať jednu knihu, tak ja by som spomenula knihu od Hansa Röslinga. Rösling sa to píše, je to švedský lekár, um, odborník na medzinárodné zdravie, alebo teda Global Health, uh, teda už nežier, zomral v roku 2017. Ale um, Vlastne už po jeho smrti vyšla kniha, ktorú písal v tom poslednom období. Táto kniha sa nazýva Factfulness a je to to kniha o tom, ako ako málo vieme o tomto svete, ako málo ovládame naozaj také základné fakty o tom, aké je spoločenské zloženie v jednotlivých krajinách a globálne. A že na základe týchto svojich mylných predstav o svete, alebo teda na základe nedostatočných údajov o svete, si potom robíme obraz o, o všetkom ostatnom. Hans Rusling je možno známy, mnohým ľuďom on mal aj veľa takých veľmi inšpiratívnych TED Talks. Používa, on je ten, čo používa, používal, používal také tie kruhové diagramy na zobrazenie, výskytu rôznych zdravotných a sociálnych problémoch v rôznych krajinách sveta. Aj teda vyvinuli on spolu so svojím synom a nevestou na, na, na to špeciálny software, na tieto, na tieto kruhové grafy Práve tým, že, že hovoril o tom, aké je dôležité stavať svoj svetonázor na faktoch, tak mňa veľmi oslovil a túto jeho knihu určite odporúčam. Čiže Hans Rösling, Rosling sa to píše, Factfulness.
1: Mhm. Výborný výbor. Ja som ju tiež čítala asi minulý rok a je to podľa mňa veľmi taký pekný introduction presne do týchto rôznych štatistických vecí, či už z demografie alebo z toho zdravotníctva a um, tak som často prekvapený, že veci, ktoré som si myslel, že viem alebo viem ich, myslím, že ona aj na začiatku má taký kvíz v tej knižke, ak sa A um, že, že čo si myslíte, že ja neviem, ľudia sú chudobnejší alebo bohačí v, v globále ako pred desetimi rokmi, alebo že ak sa bude vyviať spoločnosť alebo populácia. No a takéto veci, čo nám idú hneď na rozum, takže sedliackým rozumom, tak väčšinou sú nesprávne a potom tie dáta ukážu to, 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 to ako to v reáli naozaj vyzerá. Áno, on
0: poukazuje na to, pardon, poukazuje na to, že za posledných 50 rokov sa, sa tento náš svet posunul obrovským skokom dopredu. Že v porovnaní te, teraz žijeme, ako myslím, globálne v oveľa lepšej, vyspelejšej spoločnosti a s, s lepším štandardom ako okolo roku 1950 a mnohí alebo nie mnohí ľudia, ale väčšina z nás alebo väčšinou si to nikto z nás neuvedomuje a máme potom tendenciu vnímať v skutočnosti negatívnejšie ako v skutočnosti je.
1: Hej, som veľmi rád, že ste spomenuli túto knižku. Tiež som si ju tak dobre ja to, spomínam,
0: <laughs> ja to spomínam obzvlášť aj v súvislosti s tým, čo ma momentálne veľmi frustruje a to je tá, tá neochota alebo teda spochybňovanie očkovania, pretože no. to, to tiež počíva v tom, že ľudia nepoznajú dosť faktov, dosť e, e, proste spochybňujú tie fakty, ktoré sú už dávno dostupné a prítomné.
1: Jasné. Je nejaký nástroj alebo nejaká aplikácia, ktorú používate, možno by aj ostatní mohli, alebo by im pomohla?
0: Mm, ani nie, v tomto asi sklamem, pretože ja som taký ten bežný používateľ, týchto informačných technológií. Možno za všetky teraz, s ktorými ja najčastejšie pracujem, je aplikácia DataCube od štatistického úradu, od nášho slovenského štatistického úradu, ktorý, ktorá obsahuje množstvo údajov o, o Slovensku, o teda našej populácii, nielen z dávotných, ale aj z oblasti zo všetkých spoločenských oblastí, zamestnanosť, hospodárstvo a tak ďalej. A naozaj veľmi podrobne je to o, poskytované na úrovni či už geografických detailov, ako sú obce, alebo vekové skupiny a tak ďalej. Takže možno za všetky teda túto jedno spomeniem.
1: Jasné. A čo nové sa teraz ako ja
0: Teraz a stále, za posledných asi 15 rokov, sa snažím dovzdelávať v bioštatistike, ktorá je obrovská, teda základy sú dané, ale, ale stále, stále je čo sa učiť nové, aj samozrejme tie štatistické programy, softvery, ktoré sú k dispozícii. Keď ja som tak nejak zostala pri softvery Stata, ale aj ten ide stále dopredu, takže momentálne sa hrám s najnovšou verziou a zistím, čo všetko sa s tým dá. Potom sa učím španielčinu, to tiež je uh, niečo, čo sa učím už dlhšie, ale teda len tak pomocne um, pomocou jednak učebnice a jednak Duolingo. Napokon to je aplikácia, ktorú môžem, tiež môžem spomenúť a hodí sa na akýkoľvek cudzí jazyk. No a čo sa učím teraz, ale tiež už dlhodobo, posledných 10 rokov je hra na <laughs> Tam sa snažím, uh, to je taký relax a teda nemám veľké ambície. Myslím si, že v tej fáze učenia sa zostanem ešte veľmi dlho, ale veľmi ma to baví.
1: Tak ideálne stále.
0: Ideálne stále, <laughs> áno, áno,
1: Hej, je to naozaj hra na hudobný nástroj, tiež by som nepovedal, že môže byť tak relaxujúce naozaj veľmi príjemné po práci.
0: tieto bycie sú úplne úžasné, pretože ja pri tom hraní úplne cítim, ako sa mi tvoria nové, nové nervové dráhy, lebo tam sa musí človek koordinovať všetky končatiny a ešte držať tempo a rytmus. Takže je to super.
1: No, ako radu by ste mali pre medikov, medičky?
0: Veľa, veľa čítať. Čítať a ani nie alebo teda žiada sa mi poveda, že odbornej literatúry, to znamená vedecké články, ale, ale ani by som to tak nepostavila, aby by som povedala, že čítať všetko, čokoľvek, čo človeka baví a teší, i keď je dobre sa naučiť už počas štúdia čítať vedecké články, poznať tie základné vedecké databázy, ktoré sprístupňujú tieto publikácie, čiže začala by som PubMedom a zorientovať sa práve v tom, čo mi môže tá, tá odborná štúdia publikovaná povedať a poskytnúť pre ten daný klinický problém, ktorý ma zaujíma.
1: Uh-huh.
0: A ešte, pardon, ešte by som veľmi odporúčila stáž, nejakú zahraničnú stáž. Určite aspoň pol roka ísť niekam von, pozrieť sa do inej krajiny, na inú školu, vidieť, ako to funguje niekde inde.
1: Výborne. Mali ste taký nejaký ťažký moment počas štúdia? Niečo také, čo... Načím...
0: ťažkých momentov bolo viacero. Pre mňa to nebolo ľahké štúdium. Bojovala som s viacerými predmetmi. A za všetky spomeniem napríklad biochemiu. To si pamätám, že bola strašná skúška. Ale možno najtežšie bolo, ja som po piatom ročníku mala možnosť ísť na rok do Spojených štátov ešte v rámci stáže a tu som absolvovala na Duke University, kde som mala možnosť sa zúčastniť na výučbe medicíny, ktorá v Spojených štátoch je úplne iná ako, ako to, ako učíme medicínu my. A potom ten návrat bol veľmi ťažký, lebo vlastne som sa vrátila do 6. ročníka, čiže čakali ma štátnice a už som sa nedokázala vrátiť na internát, lebo potom tom roku v Spojených štátoch v dobrých podmienkách už som ten internát nejak nezvládala. I keď predtým som, som tam strávila 5 úžasných rokov. Ale tým, že som videla iný, iný svet a iné podmienky, tak už to nebolo možné. No a to, že som videla iný spôsob vyučby medicíny a teda hm, vrátila som sa naspäť na do toho pôvodného, tak bolo to ťažké, ale zvládla som to.
1: Mm-hmm. No a teraz keby, že neexistuje tá Medicína, ani epidemiológia, ani verejné zdravotníctvo, ani niž tohto. Tak čo by ste robili?
0: Asi psychológiu. Sice trošku to súvisí s medicínou, ale je to oblasť, ktorá ma veľmi zaujíma. To, čo sme už aj spomínali, to správanie ľudí a a, a vzťahy medzi ľuďmi. Takže toto toto je problematika, ktorej by som sa zrejme venovala.
1: No výborne ďakujem veľmi pekne za odpovede aj na tieto krátke otázky a za celý, za celý rozhovor.
0: A ja vám veľmi pekne ďakujem za túto príležitosť, bolo to veľmi príjemné a želám všetko dobré všetkým poslucháčom.
1: Ďakujem pekne. Práve ste dopočúvali rozhovor s docentkou Aleksandrou Bražinovou a ak sa vám páčilo, budem veľmi radí ak posuniete link na túto epizódu alebo šernete storku na Instagrame vašim kamarátom, spolužiakom pretože toto je jediný spôsob ako sa šíri náš podcast takže ďakujeme veľmi pekne že tak robíte a už dnes ste narastli našu komunitu na niekoľko tisíc ľudí ďakujeme veľmi pekne